0: Hemos tenido oportunidad de compartir ya en algún otro momento, en alguna capacitación, en algún viaje, en algún entrenamiento, lo que sea. Un gusto poder saludarlos a todos y queremos darles una eh, calurosa bienvenida en el sentido de que, pues, van a ser los que van a ver este video, van a ser los que van a inaugurar este podcast, porque este es el capítulo número uno del, del podcast que vamos a arrancar, este mis socios y, y yo, y va a ser un podcast donde vamos a desmentir muchas creencias negativas que se tienen acerca del network marketing y donde vamos a desmentir muchas cosas eh, que tal vez hoy pudieran no estarte funcionando dentro de tu negocio por ideas falsas y herencias que se van quedando de, de generación en generación y que pues probablemente las has adquirido y es lo que no te ha permitido pues llegar a otro nivel, ¿no? Y que desafortunadamente pues a veces estando dentro de estos negocios por la emoción, por este, el, el cariño que a veces le tenemos al negocio, al patrocinador, a la gente, etc., pues no nos damos cuenta. Y nosotros que ya lo vemos desde afuera, eh, que tenemos ya la oportunidad de observarlo desde otra perspectiva, pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas que creemos que les va, les va a funcionar mucho todo lo que vamos a estar compartiendo. Y que además, pues déjame decirte que vas a tener la oportunidad de conocernos eh, desde otro ángulo, ¿no? porque normalmente nos conoces desde el aspecto muy profesional y tú tienes una idea muy específica de nosotros. Y también es algo que queremos romper porque creo yo que en, en el tema del, del coaching, eh, mentorías, este, todas estas, estas personas que se dedican a esta industria de, la de entrenamientos y demás, pues creo que se venden como gente perfecta. Y la verdad es que no es así. Tú sabes que no hay perfección, no hay perfección en el liderazgo, no hay perfección en el, en el, en el coaching, en el emprendimiento, en ninguna de estas áreas. Y queremos que nos conozcas pues, como verdaderamente somos y como queremos darte la cara de lo que hay detrás de una persona que tú ves todos los días al frente y que aparenta ser perfecto, pero que pues al final de cuentas no lo es, ¿no? Y no nada más nosotros, o sea, todos los que nos dedicamos a eso, ninguno de, de, de los que nos dedicamos a este mundo somos perfectos. Entonces también queremos que nos conozcas desde otra perspectiva. Que además de aprender, pues también te diviertas. La intención también es que esto sea divertido, que sea fluido, que sea distinto a lo que normalmente ves en el emprendimiento, que todavía seriedad va a ser completamente diferente. Así que muchas gracias, felicidades por ver o ser parte de este arranque, de esta nueva etapa de nuestro podcast de eh, Desmintiendo las Creencias Falsas del Network Marketing. Y el día de hoy, este primer capítulo va a ser la intención es que tú nos conozcas, que sepas quiénes somos, de dónde venimos, ¿Cuál es nuestra historia? Eh, ¿Cuál es nuestra experiencia? Eh, ¿Cómo llegamos a este punto de crear esta empresa? ¿Cómo llegamos cada uno de nosotros? ¿En qué somos expertos? Y que tengas a mayor profundidad un conocimiento acerca de, 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 de Benjamín, de Leonel, de José y por supuesto de, de mí. ¿no? Entonces voy a arrancar platicándote un poquito acerca de mí, un poquito acerca de mi testimonio. Creo que ya lo han escuchado muchas veces los que han tomado un entrenamiento conmigo porque es lo primero que hago en el primer entrenamiento. Pero hoy lo, a, lo voy a desmenuzar un poquito diferente. Entonces, como ya sabes, pues mi nombre es Julio César, tengo 32 años, soy de la Ciudad de México y pues te puedo decir que prácticamente hasta el día de hoy me sigo dedicando a las ventas y la negociación. Tal vez ya no lo hago de manera directa como tal, no es mi área que yo, en, la, que, en la cual yo me encargo dentro de la compañía, pero como tú sabes, pues todo el tiempo nos estamos vendiendo, ¿cierto? Y arranqué precisamente en el mundo de las ventas por un tema de necesidad económica porque en realidad eh, yo vengo de una familia donde pues eh, teníamos buenos recursos económicos, la verdad es que mi papá nos dio nos dio todo a manos llenas hasta que pues en algún momento hubo por ahí una situación económica difícil y yo tuve que empezar a trabajar, estaba muy chavito, la verdad es que no tenía experiencia en nada, no sabía hacer absolutamente nada y, pues, ¿por qué no me dijeron? Pues, métete a las ventas, ahí hay dinero, ahí tú puedes ganar lo que tú quieras. Y como a mí me gustaba vivir bien y me gustaba el dinero, pues, me metí a las ventas, ¿no? Y esa es la realidad. Aunque te voy a ser sincero, a mí las ventas no me gustan. Nunca me ha gustado vender. Es una habilidad que yo desarrollé por necesidad, en realidad, porque necesitaba hacerlo, necesitaba ganar dinero, pero nunca me ha gustado vender. Y lo sé hacer bien porque tengo ya mucha experiencia, me he entrenado con muchos mentores, he leído muchos libros pero la realidad es que no me gusta y ellos lo saben perfectamente, no me gustan las ventas, pero lo tenía que hacer, ¿no? Entonces empecé vendiendo este, créditos, fue mi primer, mi primer eh, este, contacto con las ventas, vendía créditos personales, tarjetas de crédito, todo ese tipo de cosas. Tuve ahí un muy buen socio, este, Jorge, se, se llama él, Le, lo conocí cuando yo tenía como 18 años, él tenía más de 40, 45 años me parece, fue mi primer socio, arranqué un negocio con él, yo me encargaba de toda la, la parte de las ventas, él me contactaba a la gente, desafortunadamente, aunque me fue muy bien, pues fue el primer negocio que, que troné, que perdí, este, en, en ese tiempo, te estoy hablando de hace diecin... no, como 14 años más o menos aproximadamente, Uf. te estoy hablando que, que sí, este... <risa> Sí me fui a la quiebra como por unos 15 mil dólares aproximadamente y ya en ese entonces ya me, hasta aguró me mandaron, ¿no? Porque quería de ver los Nexteles, quería de ver la renta de la oficina, fue todo un caos y ya tenía te, te, bueno, un a los 18 años ese negocio, más o menos a los 20 años lo torné, ¿no? Luego de ahí me fui al mundo de los seguros, necesitaba generar dinero porque tenía muchas deudas, tenía muchos problemas económicos que me quedaron de ese negocio, entonces me, me empecé a vender seguros, la verdad es que me fue bien empecé muy joven igual en esa industria, eh, generé buena cantidad de dinero, pero la verdad es que siempre he sido muy desesperado, siempre he sido muy aventado, siempre me ha gustado que las cosas sean rápido, y pues como que me desesperó el pensar, me acuerdo que una... Daniel Klein, se llamaba mi jefe francés en AXA Seguros, y me acuerdo que él decía, Julio, tú tienes un super futuro, tienes 20 años, cuando tengas 35 ya vas a poder tener tu propia promotoría de seguros, y dije, cuando tenga 35, que no vete a la chingada, Uno me te haga chingada, güey. no me puedes esperar tanto tiempo, ¿no? <risa> Necesitaba ganar mucho dinero. Entonces, en ese interés lo que me salía, no me salía, se si llenó no seguro, sino conozco el mundo del network marketing, entro al mundo del, del network marketing, porque pues ahí obviamente, como a muchos de nosotros,
1: nos vendieron la idea
0: de que podías ganar mucho dinero, que podías tener crecimiento exponencial, que etcétera, etcétera. Y pues a mí en mi mente en ese momento encajó perfectamente. De hecho, prácticamente te puedo decir que me recluté solo. No hubo necesidad de que me vendieran el negocio, yo estaba listo para entrar porque yo pues, necesitaba ganar mucho. Entonces, central Network Marketing y la verdad es que mi experiencia en el Network Marketing fue muy buena. Tuve mucho crecimiento, tuve mucho reconocimiento. A pesar de ser muy joven, eh, le, eh, le ganaba mes a mes a gente que tenía el doble de edad que yo tenía, este, ¿Qué te puedo decir? La verdad es que me fue muy bien. No, no por una habilidad técnica, porque realmente no tenía las habilidades en ese momento, sino porque tenía mucha ambición, tenía mucha hambre. Pero pues a la vez eso mismo me llevó a fracasar. Y el tema de la, de la administración financiera pues siempre fue mi coco en, en ese entonces. ¿no? Pues te puedo decir que yo vendía mucho, eh, reclutaba mucho, ganaba mucho dinero, pero yo jamás sabía en qué se iba ese dinero y fracasé una y otra vez por la mala administración financiera, este, no tanto por resultados, no tanto por el tema de que me fuera bien o mal, sino el tema de la administración y fracasé una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que un día llegó, llegué a un punto obviamente pues de umbral de dolor muy alto, que yo creo que todos alguna vez lo hemos experimentado en algún área de la vida, donde dices, voy, ya estoy hasta la madre, ya no puedo seguir así, necesito hacer algo diferente en cuestión de, pues, poner ya orden en, en mi vida y sobre todo en mis finanzas personales, me hice cargo, empecé a mejorar mis finanzas y todo, pero me acuerdo que hubo un momento clave en donde estaba completamente quebrado, debía, no sé, te estoy hablando de, tenía una deuda como de 40 mil dólares aproximadamente, una cosa espantosa. Y, y me acuerdo que todos los días me marcaban para cobrarme y era un, un tema bastante este, estresante, ¿no? Hasta que aprendí pues, a manejarlo, a negociarlo, le empecé a dar la vuelta y uno de mis más grandes mentores me dijo que a veces tus más grandes fracasos pueden ser eh, una oportunidad para generar dinero. Porque si aprendes de tus fracasos, le puedes enseñar a otros qué es lo que no deben hacer en lo que fracasaste. Y esa fue la razón por la que se creó y Consulting, porque yo dije, yo le quiero enseñar a la gente qué es lo que no deben hacer. ¿Sabes? O sea, sé llevarte el éxito porque lo viví, lo probé, me fue bien, tuve todos los reconocimientos que te puedas imaginar, pero también sé decirte qué no hacer. ¿Me explico? Y por eso nace Marx el Consulting, porque yo dije, yo no quiero que la gente viva lo que yo viví, güey, está de la chingada de ver 45 mil dólares, güey.
1: <risa> ¿Sabes? O sea,
0: está muy cabrón que te corran de la casa donde vivías, este, no tener ni para comer, o sea, cosas que te puedo contar n mil historias tristes de esa etapa, pero que al final de cuentas, pues, eso lo convertí en aprendizaje, lo usé a mi favor y nace Marx el Consulting ¿no? entonces, ya hoy por hoy te puedo decir que ya somos ya bastantes colaboradores dentro de la empresa digo, siempre nos ves a nosotros cuatro al frente pero atrás de nosotros hay más gente que está colaborando y que hace todo esto posible sin embargo, empecé yo solo el proyecto, bueno, lo empecé con un par de socios que no aguantaron como la etapa de que pues tienes que estar nomás invirtiendo y no entra lana se fueron, me dejaron solo y eh, Primer, mi primer eh, socio, por así decirlo, la primera persona que recluté fue a Leonel, porque dije, bueno, pues a mí no me gustan las ventas, ¿no? yo soy bueno dando capacitaciones, necesito a alguien que venda mientras yo capacito, ¿no? y, y la verdad es que creo que fue una conexión como este, con mental, ¿no? porque yo estaba pensando en reclutarlo a él, porque aparte estábamos enojados, no nos hablábamos, hay que decirlo, Real. estábamos peleados, habíamos tirado nuestras Barbies, nuestras muñecas, cada uno no nos hablábamos, pero mentalmente como que hubo una conexión y un día que yo estaba en Instagram, estaba pensando en él y de repente él me escribe, este, porque me acuerdo que me inscribí al gimnasio y él me mandó por Instagram. Ah, ya te vas a poner a dieta, alguna pendejada así me dijo, ¿no? Y entonces, en ese momento fue así como de qué onda, cómo has estado, vamos a vernos y al día siguiente nos vimos, fuimos a comer... Este, me acuerdo que yo le vendí la idea de un negocio súper este, abundante. Yo llevaba como mil pesos, güey, que era lo que era para pagar la cuenta de ese día que le invité. Pero pues se enganchó rápidamente y entró. Y luego de ahí, eh, yo ya tenía algunos clientes. Nos fuimos a un viaje a Tepic, aquí en México. Este, y pues la verdad es que a, creo que hasta hoy se va a enterar mi familia Porque ese, esa vez del viaje que estuvimos platicando Leonel y yo de lo del viaje, de que íbamos a, ir a Tepic y todo pues se nos ocurrió invitar a Benjamín, pero lo invitamos con un gancho de que iba a ir a hacer lana con el cliente al que íbamos a ir a ver no para invitar a la empresa y ya en el viaje pues, lo reclutamos no yo está aquí Benjamín, porque pues necesitábamos a alguien de marketing alguien que le supiera al, al marketing digital a los sistemas y pues bien mira yo a pesar de que soy de la generación este millennial estoy peleado con la tecnología no me gusta la odio me puedo quedar dormido viendo un entrenamiento de marketing sabes entonces necesitábamos a alguien que tuviera en esta parte para que le pasara a Leonel los prospectos y Leonel los vendiera y yo diera los entrenamientos, ¿no? Entonces empezamos pues a hacer ahí, ya teníamos ahí el equipo perfecto para, pues para ser productivos, ¿no? Y luego de ahí, eh, a, a José, que es un amigo de la universidad, ahí él lo conozco ya de muchos años. Este, igual creo que José se va a enterar apenas hoy. <risa> ¡Ah, caray! ¿No? A ver, échenle. Un día platicando los tres pues dijimos, oye, pues es que de, nos piden mucho la parte transformacional, la parte del ser, este no y yo les dije, no, pues es que el Pepe pues se la sabe, ese güey tenía su empresa de eso y, y es muy bueno en eso, yo sé que es muy bueno, bla, 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 y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a involucrarlo poco a poco, lo ¿no? invitamos ¿no? ¿no? no, a comer, lo invitamos ¿no? 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 de es? la empresa, que nos escuche, todo, y un día le dijimos, oye, pues ya
2: tienes una sesión, ¿cómo ves? ¿te la chutas o no? Y dijo, Va. No y antes de eso me invitaron a una a su fiesta de fin de año.
1: Ah, sí, sí, claro, sí en de fin sí. de año. Yo no tenía
2: nada que ver con ellos, más que eran mis amigos. Me invitan a esa fiesta de fin de año y ahí me me dan ahí la noticia. ¿La noticia ¿no? sí, no, de es qué? Voluntariamente
0: a fuerza iba a tener yo entrenamiento.
2: Empieza el 8 de enero o algo así, ah, ah, algo sí. así. Pues.
0: Y entonces entre los tres, nos pues, reclutamos a, a José, ¿no? Y así, por ahí está también mi hermana, que también fue reclutada, de hecho fue reclutada por Leonel, ni siquiera la recluté yo. Por ahí está Angie, que es eh, amiga de un amigo mío. Este, Diana, que también era conocida de, de Leo. Y bueno, un equipo ya, que después ya conocerás también, ¿no? Pero prácticamente pues esa es la historia, así se, así se formó esto. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hoy ya tenemos el orgullo de decir que nos hemos compartido con muchísima gente información valiosísima y pues aquí estamos ¿no? listos para, para poder seguirlos apoyando en lo que ustedes quieran ¿no? entonces pues bueno chicos pues ese soy yo, ya después en, a través del podcast me van a conocer mejor ¿sale?
3: y, y algo importante Julio que evidentemente lo, lo dijiste en tu presentación que estabas en un punto de quiebre muy malo ¿no? y si te hubieras quedado como mucha gente se queda ahí como en la para... parte de la víctima, en la parte de eh, pues ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y me quedo atorado y, y no, no vuelvo, vuelvo a mí. hacer lo mismo. O bien, mucha gente se queda pensando que, pues, ¿qué puedo hacer? Pues algo fijo, ¿no? Me vuelvo a la, a la parte de, de, de tener que trabajar para alguien y Pero no seguir ese sueño.
0: ¿no? De, hecho, de hecho, sí lo pensé. pues o sea, eso es algo importante porque sí pensé entrar a trabajar a AT&T, que es una empresa <risas> de telefonía. Y había una vacante para gerente de ventas de una tienda de AT&T, me acuerdo que pagaban como no sé, como 600 dólares más, comisiones <risa> una locura así. Pero pues yo me acuerdo, o sea, yo en ese momento hablé con un amigo que, que también conocí en el network marketing. Y me acuerdo que él me dijo, güey, pues lo que lleve, comé a tu casa, o sea, adelante, ¿no? Pero me acuerdo que justamente estaba un día en mi casa, estaba acostado, pensando qué hacer, qué decisión tomar. Y precisamente pues me acuerdo que, que de este consejo del mentor, ¿no? Que me dijo, güey, pues tus mejores fracasos a veces pueden ser grandes oportunidades. Y ya dije, claro, güey. Y agarré unas hojas y empecé a anotar. Y dije, voy a hacer esto, 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 esto. Y así nació. De hecho, por ahí debo tener la carpeta donde yo diseñé supuestamente todo el plan que iba a hacer. ¿no? Y ahí sí inició, ¿no? Por ahí y sería interesante compartirles esas anotaciones. Porque si se llamaba Marcel. Tengo que decirte que además cambió de nombre como tres veces porque no <ríe> tenía para pagarle al diseñador. Que, nos, que me hizo los logos al principio, no tenía dinero, entonces me dijo, no, puta pues voy a tumbar las redes y no puedo usar mi logo y no sé qué, y, no la la y por eso nació Mario, porque ni siquiera se llamaba así. ¿Y cómo se No me acuerdo. Cifex Fex, o no me acuerdo, si sí, bueno, una locura así, sí, sí, sí. no me acuerdo exactamente, ¿no? Sí, 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 sí. algo así, ¿no? sé sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y, y por no poder pagarle, me quitó el nombre, me quitó la marca, todo. Y dije, bueno, no pasa nada, vuelvo a empezar. <risa> el otro día diseñé otra vez a, a, el tema de la empresa, ¿no? Este, con ayuda de Fer, de la diseñadora. que ¿no? Entonces, este, ¿quién quiere compartir? Vale. Más. Vale.
1: Vale. Bueno, chicos, pues es, para mí también es un, es un gusto y es un, es un placer este, tenerlos aquí en, en, este, en este podcast, en este primer podcast que estamos haciendo. Ay. Yo soy Benjamín Chávez, yo soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en dirección de proyectos y eh, tengo, pues prácticamente tengo toda la vida en, en, en los negocios de, de emprendimiento. Antes de llegar al, al área de, de network marketing, yo trabajaba con mi papá, mi papá tenía un negocio de venta de equipo de cómputo. Uh -huh. Y entonces, pues ahí es donde yo me enamoro de toda la tecnología, porque a mí me tocaba... Eh, ir a entregar los equipos y los clientes me decían, oye, pero es que yo no sé cómo configurarlo. ¿Me lo configuras? Y entonces, pues, yo me llevaba una lana extra, ¿no? Porque además, pues, me daban la propina por dejárselos ya listos para empezar a, a trabajar con sus, con sus computadoras, sus impresoras y todo, ¿no? Entonces, este, pues, de alguna manera era, era un negocio tradicional, pero era un emprendimiento porque, pues, no teníamos el patrocinio de, de, de ninguna marca, sino que pues, gracias a, al esfuerzo de mi papá, pues se fue como creando ¿no? La, lo, los clientes y demás. Pero eh, uno de nuestros principales clientes era una universidad de aquí de México que tiene un, un, eh, un sindicato muy grande. ¿no? Entonces eh, los sindicatos pues a veces son como el mismo cáncer de las organizaciones porque sí ven mucho por sus, por sus sindicalizados, pero, pues, dejan de lado toda la parte administrativa y, y el macroentorno de, de cada empresa, ¿no? Y en este caso, el macroentorno, pues, éramos nosotros, éramos parte del, 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 de los proveedores. Y en 2018 se van a huelga y, porque estaban buscando mejoras para, para su gente. Pero a todos los que éramos proveedores de ellos, pues, nos dieron en la madre. O sea, nos tronaron porque, además, nosotros ya teníamos más de, no sé, como 200 mil dólares en, en, en productos que íbamos a entregar y que a la hora de la hora nos cierran el almacén no nos dejan entregar y pues obviamente los pagos no se procesan. Y mis proveedores, pues obviamente me estaban cobrando, ¿no? Porque pues, claro. los proveedores nos daban crédito de 30 días, pero la huelga duró como 6 meses. Entonces, pues nosotros estábamos buscando otros clientes. Oye, entonces ahí te quedaste con tu disquete de 3 y media? No, no, no. Ya, ya no existían las 3 y media, ¿no? Ya, ya, ya era un poquito más para acá. Ya estaban las memorias. Ah, okay, pero... Pero... <ríe> eh, entonces, de alguna manera, pues, nos, nos tenemos que empezar a mover y a buscar más clientes y a buscar eh, cómo financiar y, y, y a hablar con los proveedores para que pues, nos dieran chance, ¿no? O sea, les enseñamos facturas, les enseñamos todo y que, pues, la universidad, digo, era una noticia este, que estaba en todos los medios de comunicación. Entonces, sabían que no les estábamos queriendo ver la cara, ¿no? Claro. Entonces, algunos nos dieron chance, otros de plano nos dijeron, pues es que si no puedes, me tienes, Pero, que, okay. me tienes que pagar y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, pues a sacar lana de todos lados, a empezar a vender bienes para poder subsanar las, las cuentas y, y, y pues tratar de ir, de seguir trabajando, ¿no? Pero llega un momento en que, pues mi papá habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo, o sea, el barco ya se está hundiendo, y este, pues tienes que buscarle por otro lado, ¿no? Entonces, pues me dolió mucho eh, separarme de, de, del proyecto porque pues obviamente era algo que estaba construyendo junto con mi papá y, pues, y dejarlo, dejarlo solo a mí, me, a mí me pesaba, ¿no? Me decía, decía es que pues, si los dos estamos en esta bronca,
2: Entonces, pues vamos a
1: ponernos los dos a, a generar y a ver cómo le hacemos y sacarlo, ¿no? Pero no, no, mi papá dijo, no, no te preocupes, tú échale, tú estás... Todavía estás joven, ¿Tienes buena, buen momento pa, es buen momento para que... ¿Todavía tenías cabello? Todavía tenía cabello. Y este de hecho ¿o? de ahí se me empezó a caer el cabello por las preocupaciones. <risa> <risa> y bueno, un amigo, yo jugaba, hasta ese momento yo jugaba fútbol americano. Y un amigo de fútbol americano me dice, oye güey, yo estoy contratando gente para un proyecto, entonces pues ¿por qué no viene este platico de qué se trata y, y este, pues, si te funciona y, y me funciona, pues le damos, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando yo llego realmente a un, a un network marketing como tal y este pues fue un, un, un giro de 180 grados, ¿no? Claro. Fue de la noche a la mañana, fue totalmente diferente a lo que yo venía haciendo y además mi papá siempre me, me, me intentó enseñar y meterme en el mundo de las ventas porque como decías... Si quieres lana, pues en las ventas está la lana, ¿no? Bueno. Entonces, pero mi papá tenía una manera de vender pues ya muy vieja, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no, ya no encajaba con, 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 ni, con edad, ni con mi edad ni con los clientes, ya no encajaba esa, esa manera de, de vender y de, y de negociar. Entonces llego a este, a este proyecto, me encanta, me enseñan a realmente a vender, que a mí tampoco no me gustan las ventas y no me gustaban las ventas. Que además yo lo recluté, yo le, yo le vendí el negocio, porque, sí, entonces su sponsor no estaba. Exactamente, mi, mi, el, el, el Un saludo amigo ala ala. que nos... <risa> Sin quemado, no banda pero sí, así, así fue, entonces... Pues me empiezan a enseñar todo, todo lo que es el, el negocio, la estructura del negocio, a cómo vender, a cómo reclutar, a cómo, eh, inclusive, a cómo hacer el, el, el marketing digital, que era algo que pues yo no sabía que me iba a apasionar tanto. Y. Oh, o sea, ahí, contact, ahí fue donde, el primer contacto que tuviste con el marketing. Y sí, de ahí nació el amor Y de marketing. ahí nació. De ahí nació. De hecho, ahorita, este pues aunque aunque se burlen ¿no? estoy estudiando mi segunda carrera no Desde que acabo de, de entrar hace hace poquito voy, voy a terminar el primer semestre de marketing digital este, de marketing y publicidad de medios digitales no entonces todo esto porque pues la verdad es que me enganché muchísimo y, no, y he aprendido muchas cosas no haciéndolo he aprendido muchas cosas he visto muchos tutoriales he leído muchos libros he visto muchos entrenamientos TikToks. pero nada nada como como que te refuercen desde una base, ¿no? De una base sólida. Entonces, por eso, la, la idea de, de a meterme al, a, a estudiar la
3: segunda carrera, ¿no? Pero so, eso, es, eso es de honrarse, la verdad, Benjamín. Porque una persona de, de, de tu edad, o sea, que tenga tantos años, en evidentemente, es, es mucho de honrarse. Y la verdad, te lo, te lo felicito mucho porque, pues, personas a lo mejor de tu edad, hoy por hoy, pues, te no está queriendo decir, te está no queriendo es que es de no, de no,
2: decir. No, dijo bien. dijimos sin quemar a la banda y ver lo que. Pero, ¿no?
3: o sea, obviamente te quiero felicitar porque hoy por hoy mucha gente no está teniendo una carrera. Y deja de eso, Leo, muchas
1: gracias. Pero deja de eso. Eh, hay algo que, que he aprendido eh, con, estando de, en los entrenamientos que damos y demás. Que dices una frase que es bien cierta: o sea, los líderes siempre piensan que ya son materia terminada y no están dispuestos okay. a pagar el precio de, de, de a la edad que, que yo tengo yo tengo 46 años y este <coughs> normalmente digo que tengo 30 y siempre entonces pero hay que editar eso no tengo 30 y siempre y este y bueno la necesidad de, de, de no quedarme estancado, ¿no? De, de, de desarrollarme más y de, y de tener un poco más de conocimiento, pues, obviamente para que nuestro negocio, pues, crezca y ayudarles a, a, a los líderes, a nuestros, a nuestros amigos y a nuestros clientes, pues, a darles más bases en lo, que, en lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, pues, ya de ahí conozco a Julio, conozco a, a, a Leo y a Pepe, y pues sí, cuando me llevaron a Tepic, yo pensé que iba a otra cosa y regresé enganchado de, de esta nueva oportunidad. Y, y dije, va wow, o sea, el proyecto me encantó. Y de alguna manera poderle transmitir a las personas que están, que están viendo esto y que están confiando en nosotros, ¿no? poder compartirles nuestras, nuestras experiencias y a decirles, güey, no te vayas por ahí porque te vas a pegar no Eso es, eso es algo que, que a nosotros nos llena mucho, y al menos a mí me llena mucho. Y este y pues nada, por eso por eso llegué al negocio y, y pues ahora estamos haciendo este, este nuevo reto. Oye, que es algo ¿no? bien importante, pues,
0: el, el tema de que a veces la gente piensa que a lo mejor ya lo sabemos todo. Y la gente no sabe que también tenemos nuestros claro. propios mentores. O sea, claro, claro. De hecho, este podcast es gracias a una plataforma de un entrenamiento que iba a decir fuimos, ¿Vos? pero, o sea, fui físicamente yo a tomar sí, el ¿sí? entrenamiento ¿Sí? con Benjamín pero ¿Sí? mentalmente no estuve ahí ¿No? porque me estaba durmiendo, a mí no me gusta la tecnología como ya les he dicho, me estaba durmiendo en el entrenamiento pero, güey, descubrimos un chingo de cosas, ¿está de repente era así como de ah, también, güey pero pues es eso, güey, o sea, hay que, hay que seguir aprendiendo ¿no? ¿descubriste ¿Sabes? o descubrió? Eh, bueno, es que mira, en, en todos esos días a mí sí me cayeron como dos veintes en no, no es así. a es como 100, también no Pero sí, sí, sí. sí, sí es bien,
2: es bien. Venga, muchas gracias. gracias. Venga. Sí. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen, chicos, chicas. Mi nombre es José Escudero, tengo 37 años. Y yo me dedico a ser coach. Soy coach ontológico del lenguaje y coach transformacional. Vivo en la Ciudad de México. ¿Y cómo inició esto de ser coach? Realmente yo no quería ser un coach. Pero gracias a una persona que tengo aquí a mi lado, del lado derecho, que se llama Julio César, él me invitó alguna vez a un entrenamiento transformacional y yo, pues yo no quería ir, ¿no? Yo, yo decía, güey, yo estoy bien, yo no tengo problemas, mi vida es perfecta, todo bien en mi vida, todo bien, todo bien, no me lleves a él, ¿no? No me interesa, no me interesa, no quiero saber. Sí. Pero bueno, aquí el buen Julio fue el que me invitó y en algún momento que él ya no me invitaba, yo agarré y le hice una llamada, no, no sé si te acuerdes. ¿no? Sí. Entonces agarré y le dije, oye Julio, ¿te acuerdas que una vez me invitaste a, a los entrenamientos transformacionales? Y me dijo, sí. Ah, pues ¿qué crees? Necesito y quiero ir, me urge, ¿no? Porque en ese momento de mi vida, pues, mmm, estaba atorado, ¿no? Estaba atorado en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida. Como que toqué fondo, más bien toqué fondo. Y no sabía cómo solucionarlo, cómo salir de, de ese hoyo en el que yo estaba. Entonces yo estaba buscando como una solución, una solución, y me acordé de, de Julio. ¿Por qué? Porque yo vi un cambio en él, ¿no? Y bueno, eso lo platicamos en, otra,
1: en, otro, en otro, otro
2: podcast, ríe, ¿no? ríe, ríe. Pero bueno, veo ese cambio, le marco, y él me dice, sí, güey, te llevo. Entonces agarra, me lleva, pero en ese inter, de ya ir a, a, a donde iba a tomar yo ese, ese entrenamiento que desconocía de qué era, de qué trataba, simplemente yo quería ir, ¿no? Le digo, por favor, ya no me lleves. Ya no, ya, ya no quiero ir, ya no quiero ir, ya no quiero ir, ya no quiero ir, y ya no quiero ir. Y él me dijo, no, vas. Y yo me quedo ahí afuera, te espero, y ahí voy a estar los días que sean necesarios y yo estaría afuera. Dije, bueno, ¿no? ahí lo conozco desde la universidad, ya tiene chorro de años, ¿no? Entonces, desde ahí se formó nuestra amistad. Y, bueno, entre esos entrenamientos, me gustan, pues lloras, berreas, sacas tus bueno, o saqué mis, mis temas, ¿no? Mis traumas, todo lo que traía, ¿no? Realmente me lavaron acá la cabecita. ¿no? Porque le dicen que te hacen un coco wash y realmente sí te lo hacen, ¿no? Te lavan toda tu mierda que traes acá en el cerebro y te lo dejan bien limpio, ¿no? Para que, pues, hagas otro tipo de cosas, para que vayas por tus metas, vayas por tus sueños, vayas por, por lo que realmente uno quiere, lo que... Uno desea, bueno, lo que yo deseo, ahorita San está riendo porque muchas veces los corrijo con el uno, ¿no? Entonces bueno, entro de esos entrenamientos, me encantan me encantan, me encantan, los termino y entonces yo me quedé así como ¿y qué más sigue, no? Entonces yo ahí conocí a, a varios coaches y uno de esos coaches yo dije, yo quiero ser como él yo quiero hacer lo que él hace entonces me acerqué a él, le pregunté oye, ¿cómo está esta onda? no ya me explicó te tienes que entrenar, varios años, así, 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 así. Y bueno, tomé, tomé la mentoría con el entrenador, tomé otras mentorías con otros entrenadores y poco, a form y poco a poco me fui formando. Pero bueno, en ese Inter también hay muchos entrenamientos donde, uno, donde yo puedo participar y no te pagan, no te pagan por estar en esos entrenamientos.
1: Pero yo me metía
2: ¿no? para aprender y para apoyar algo de lo que me habían apoyado a mí. Entonces me la viví así, uf, muchos años siendo staff, y entrenándome, ¿no? Entonces es como una oportunidad para irme a otro estado, ¿no? Entonces, cuando se da esa oportunidad de irme a otro estado, pues yo la pensé mucho. O sea, sí realmente la pensé mucho, 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 porque dije, "Güey, tengo que dejar mi casa, tengo que dejar todo lo que está en mi casa, tengo que dejar a mis amigos, voy a dejar a mi familia. En el otro estado al que voy, no conozco a nadie más que a la persona que me está llevando, bueno, a dos personas que me estaban llevando en ese momento y nada más. Y yo dije, pues si realmente esto es lo que yo, yo quiero en mi vida en ese momento, pues dije, güey, dejo todo eso porque realmente yo estaba muy cómodo en mi vida, muy cómodo, ¿no? Entonces solté todo eso que tenía en ese momento,
1: tomé la decisión
2: y agarré y me fui a, a otro estado, ¿no? Llego a otro estado, pues me involucro en esa empresa donde estábamos trabajando y se da la oportunidad de, 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 de que esa empresa se expanda, y hace una sociedad, entonces hacemos la sociedad con otros dos socios y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar de... pues es que todos los días, ¿no? todos los días, todos los días Llegó sí, un porque post... no solamente
0: son entrenamientos, güey, ¿no? O sea, estás
2: entrenando ¿Sí? a la gente, sí, solo no entiendes a la gente, uh -huh. entonces, es un trabajo diario, güey,
0: ¿no? uh -huh.
2: O sea, se dan los entrenamientos, ¿no? Se terminan los entrenamientos uh -huh. y obviamente pues la gente sale con sus emociones por arriba, por abajo, uh -huh. Muy bien, toma dos. Es nuestro primer podcast, ¿no? Entonces, por supuesto que nos falló la cámara, nada más se grabó la mitad de nuestro podcast, pero vamos a iniciar de nuevo. Entonces, yo me quedé en que se creó o creamos con mis otros dos socios una empresa transformacional donde estuvimos muchos, muchos años trabajando con mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y llegó un punto en que la llevamos al fracaso, ¿no? La llevamos realmente al fracaso, se perdió esa empresa y entonces yo tuve que tomar la decisión de regresarme al estado donde yo vivía, pues con la colita bien metida, ¿no? Entre las patas por no haberme hecho cargo de varias cosas, ¿no? No le voy a echar la culpa a los demás, pero la responsabilidad es de cada uno, ¿no? Entonces regreso al estado donde yo radicaba y ahí, pues viví un duelo, un duelo como Varios meses, ¿no? Entonces, en ese duelo de varios meses, pues yo platicaba con Julio, me invitaba a su casa, ¿no? Somos amigos, ya se los había dicho. Y pues él me escuchaba, me, me mentoreaba, me daba ideas de, de qué hacer, ¿no? Hasta que un día, como se los platicé hace ratito, me invitan a, este, a su cena de fin de año. Y voy a su cena de fin de año. ¿A qué, voy a una, a qué vas a una, a una fiesta de fin de año? Pues a cotorrear, a, a tomar, a convivir, a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ya en esa, en esa fiesta, llego, estamos platicando, y acá mi querido compadre Julio le dice a, a Benjamín y a, y, a, y a Leo, pues va, ¿no? vayan, vayan, díganle algo, ¿no? Y en ese momento me dicen, bueno, bienvenido a Marcel, ya tienes trabajo, ya tienes sesiones, ya hasta me habían pagado, ya me habían transferido,
1: o sea, realmente
2: fue forzosamente a huevo ¿no? empezar a trabajar, ¿no? Pero a mí me encantó, me encantó, me encantó el trabajar esa parte ya con ellos en Marcel, ¿no? Pero ahí yo tenía, tuve un reto, en que yo decía, no, es que tal vez en línea es como más complicado tener ese vínculo, esa conexión. Con... O que no se podía. porque no, no, no se podía, podía. ajá, también le decía a Julio. Porque que nunca lo habías hecho. Que era imposible y nunca lo había hecho. Bueno, había hecho como sesiones, pero one to one, ¿no? Pero no así en un grupo en general, ¿no? Entonces, pues ahí fui modificando, viendo cómo, cómo, cómo hacerlo, hasta que pues, se logró lo que tenemos el día de hoy. Y con eso, chicos, ¿no? Entonces, Leito, pero
3: dime. José, te digo una cosa. O sea, la, la gente igual y, y no, lo, no lo estás viendo de, de, de manera directa porque los mismos clientes que han tomado entrenamientos contigo no te lo dicen. Pero yo creo que esa parte es importante de, de poder transformar a mucha gente en la parte del ser. Eh, a mí me lo han dicho, ¿no? O sea, el haber tomado el entrenamiento con José me ha abierto un panorama, una perspectiva completamente diferente y has, y has transformado a, muchos, uh -huh. a muchas personas no solamente de México sino evidentemente ya internacional eh, gente de Perú que, nos, que seguramente nos están viendo, gente de República Dominicana gente de Estados Unidos que no está presente y justo el hecho de que eh, no lo hacías presencial o tenías eh, ese reto de que hacerlo eh, por línea probablemente no pueda funcionar y funciona muchísimo y puedes llegar a muchas personas más con simplemente el hecho de transformarse.
2: ¿sí? Claro, ¿no? Y así como lo dices, que yo los transformo, yo no los transformo. Ellos si lo eligen, se transforman. Siempre es una elección. Si ellos eligen transformarse, lo van a hacer, ¿no? Entonces, nosotros podemos darle todas las herramientas del mundo. Julio les puede dar las, las herramientas. Tú venga, le pueden dar las herramientas a las personas. Y si ellos dicen, este que es vaso, esta herramienta que es vaso, tú le enseñas que esto es vaso y, y sirve y se hace así y le tienes que hacer así, y ellos no lo hacen. Si sí. no, no hay, no hay manera en cómo, cómo ayudarlos, ¿no? Nosotros les podemos dar una patada en el culo, eh, hablarles desde la responsabilidad, su compromiso, y si ellos no lo eligen, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces
1: esto es, esto es elección, simplemente elección, elección, y se transforman ellos, ¿no?
2: Claro.
1: Pero además, además a, a nosotros nos ha funcionado, porque pues Pepe, además de ser un, un miembro del, del equipo, un amigo, pues también es nuestro... nuestro propio coach, ¿no? Uh -huh. Y a nosotros también nos saca de nuestra zona de confort y si a nosotros nos ha funcionado pues a ellos pues mucho más, ¿no? Y entonces uh -huh. lo hemos, hemos vivido esa, esa, esa parte de la transformación, ¿no? Uh -huh. Muy bien, muy bien.
2: Entonces, Leito, te paso la batuta. Gracias.
3: <risa> bueno, eh, chicos que probablemente ya me conozcan, la gente que, que no me conoce, me presento, mi nombre es Leonel Mendoza, tengo 27 años, soy de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, pues, eh, el haber experimentado o el ser hoy por hoy un negociador profesional es evidentemente también, pues, un, un arte, ¿no? El, el saber negociar, porque definitivamente sí, sí es eh, un arte, ¿no? El, el hecho de, de poder vender, el poder negociar con, con grandes líderes probablemente en en negocios de network marketing pues es, es a veces complicado sin embargo pues ahí está el, el poder construir esta, eh, esta negociación esta profesión de, de, de vender, ustedes lo saben no es cualquier cosa entonces yo no era yo no sabía yo no sabía esta parte del saber negociar o sea no, no era como la intención de de, de entrar a, a ser un negociador profesional o, o vendedor profesional. Eh, esto nace desde que yo tenía un, un trabajo, porque vengo de una familia donde te dicen tienes que buscar un, un trabajo seguro. Hoy ya no existe un trabajo seguro, creo que lo único seguro que tienes pues, es la muerte. Pero evidentemente mi, mi familia era consíguete un trabajo real, porque entrar a, a los negocios de network marketing no, para ellos no era algo real no era algo que podías alcanzar, sin embargo bueno pues yo me di cuenta que cuando estaba en un negocio tradicional o un trabajo tradicional, eh, yo ganaba en ese entonces 200 dólares mensuales, o sea era algo denigrante, yo decía que era algo denigrante porque me entraba a las 9 de la mañana y salía a las 9, 10, 11 de la noche, entonces ganar 200 dólares mensuales pues eso era algo complicado, ¿Cómo entro al, al negocio de Network Marketing? Porque un amigo me llama y me dice, oye, necesito, eh, necesito verte porque quiero mostrar tu negocio. Y primero lo que le pregunté es, ¿cuánto ganas? Y él me dijo, pues más o menos gano como 500 dólares eh, semanales. Y yo decía, yo gano 200 dólares. Entonces, pues, dije, pues ¿qué es? Debe ser algo... Eh, ¿Es algo legal? Eh, eh, sí, justo, ¿no? Debe ser algo legal. Sí, sí, definitivamente no iba a entrar algo ilegal, sin embargo, bueno, pues ya, viendo esa parte... Oh, ¿sí? ganando 200 dólares, yo,
1: yo haría cualquier cosa. A ver, sí, no hay que madrear.
2: Oye, ¿qué es lo, lo más raro que has vendido? Lo más raro que he vendido,
3: ¿Qué has nada, no, hasta no me lo compran. Híjole, yo creo que vender un terreno en la luna.
1: Yo, yo hubiera dicho el... un, 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 este, un entrenamiento de transformación del ser. <risa> es que sí, ese es el es es que
3: Es <risa> raro. Pero después de eso, eh, que ya eh, mi amigo me marca y me dice, oye, te quiero mostrar este proyecto, voy al proyecto y fíjense, eh, el, el proyecto que la inducción como tal de mostrar ese negocio. Me lo muestra Julio. Entonces yo lo veía y decía, me viene a decir que voy a ganar miles y miles de dólares, y se veía que, que sí ganaba miles y miles de dólares. Pero yo decía, pero me va a venir a contar que seguramente salió de la basura y que después es que le va a y le hizo y todo. Ya sabes, ¿no? Lo que todo mundo te vende. Dije, yo decía, yo no voy a entrar a ese negocio, ¿no? Pero el negocio era tan atractivo, pues que bueno, me quedé y todo. Te lo
0: vendí bien, ¿no? Más bien. Yo creo que sí. Está muy sí bien, méritos, ¿sí? Un no negociador. ¿no? Reclutador.
3: Sí, sí. Reclutador, exactamente. Entonces, pues ya de, de, de ahí pues estuve, estuve en ese negocio, en el Marketing. De verdad me fue muy bien. Estuve estuve ayudando también a, a varias personas. Y bueno, pues de ahí eh, me recluta alguien también de un negocio de inversiones. Eh, que viene una empresa de Colombia, viene aquí a México, y bueno, pues hay que vender inversiones de mínimo 50 mil dólares. Era un proyecto donde yo no sabía absolutamente nada, yo no sabía vender por teléfono, porque yo estaba acostumbrado a poder negociar o vender face to face, ¿no? Y vender algo completamente diferente. Hoy por hoy, gracias a eso, sé qué es lo que está pasando uh -huh. con la persona que está del otro lado de la llamada, ¿no? O sé sea, eh, perfectamente si estás parado, sentado, acostado, si estás crudo, si... No sé, algo estás haciendo, ¿no? Porque aprendí a tener esa sensibilidad en el oído y de hacer preguntas que justamente me ayudan a saber
0: qué es lo que está pasando. O pues sea, conmigo, sabes, si estoy en el baño, si estoy
2: acostado, justo... Sí. Vos... Pues ya, ¿Ya no te vamos la... a marcar? Sí, no, no, ya, no. A partir de hoy... En
1: los... ¿Pero la... WhatsApp what y ¿Pero y... y...
3: Entonces, pues... Ya desarrollé justamente esa, esa parte y que hoy te puedo ayudar también a, a, a tener una estructura, ¿sabes? De, de cómo prospectar una llamada, cómo vender, cómo hacerlo. Y eso eh, creo que generar valor para ti pues puede ser de gran ayuda también, ¿no? Mm. Eh, después de eso, justamente, me, eh, le escribo a Julio, porque lo ve en una historia. ¿Otra y vez Julio? Como, como inicia este proyecto de Max, hermano. <risa> <risa> porque, pues... Eh, yo me acuerdo perfectamente lo que te escribí en, en, ese, en ese mensaje de, de, de Instagram que puso él una historia y le decía, ya se va a acabar el fat ahora va a empezar el fin ¿no? o un líder eh, no puede ser fat Ajá,
0: estaba en el gym yo estaba en el gym ¿no? en el
3: Exactamente.
0: Dice... primer día en el
3: gym de hecho. <risa> puso <risa> día uno no sí eh, estábamos enojados eh, para <risa> limar <risa> perezas pues él ya sabe ¿no? me puso ¿Qué onda, amigo? O sea, hay que hablar. Y pues ya, eh, eh, nos fuimos nos a tomar unos rinks. También se creía bien importante. Pero antes, antes de eso, quiero, quiero decir algo. Porque el, la, el haber conocido a Julio, eh, fue en, en el negocio Network Marketing, lo ¿no? que te había platicado. Entonces, él estaba estábamos en una terraza, estábamos tomando unos rinks okay. Y yo le decía, oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Porque tienes mucha gente, tienes, eh, tienes un gran equipo, te está yendo de poca madre, entonces, ¿qué estás haciendo y qué me puedes recomendar? Y él me, él me recomendó un libro que jamás se me va a olvidar porque fue el primer libro que me ayudó como a tener una perspectiva mucho más grande y saber qué es lo que tenía que hacer en este negocio, que fue el libro de Anthony Robbins, que es Despertando tu Gigante Interior. Ese libro me, me ayudó muchísimo porque dice que las circunstancias no van a depender de de, de tu destino, sino las, las decisiones que llegues a tomar. Ese fue algo que me catapultó al siguiente nivel y entendí que había otro mundo completamente diferente, ¿no? Y es algo que siempre le he agradecido a Julio, eh, esa parte, ¿no?, de, de, de poder des, hacerme descubrir qué es lo que había allá afuera en, en, en otro mundo, ¿no?, completamente diferente. Y ya de eso, bueno, pues empezamos a platicar, empezamos a, hacer el, eh, a, a platicar de negocios, que era un enfoque totalmente diferente en lo que iba a hacer, porque él decía, no se iba a llamar Mark se iba a llamar otra, otro nombre, pero sí. bueno, pues ya le dimos como sí. ese rumbo a, al, al negocio de Network Marketing, al negocio de los multiniveles, que era algo que la gente, pues a veces necesita, ¿sabes? El, el hecho de que a lo mejor hoy por hoy no sé dónde te encuentres, dónde estés parado, pero seguramente estás pasando por retos que no puedes, a lo mejor, puedes alcanzar tu siguiente nivel, y yo hubiera querido que en ese momento donde yo estaba en negocio de network marketing, hubiera querido tener un Julio que me estuviera diciendo oye, brother, por aquí no es porque te vas a sopesar y te vas a dar de topes y vas a cometer muchos errores, fracasos. Y encontrar un Benjamín que me dijera oye, a eso no publicas porque no te van a acercar. ¿no? <risa> sí. O eh, tener un coach como, como de la parte del ser, donde hay cosas emocionales donde no dependen de ti, sino que... Eh, van, van pasando circunstancias emocionales de, de la vida, ¿no? Ah, caray. O no, oh, sé, ¿cómo, ¿cómo, cómo, al revés. Es. ¿Cómo es.
0: Aquí te das cuenta que todo el tiempo estamos aprendiendo también. ¿no? Exactamente, ¿no?
1: Lo que Leo quiso decir. Está como Ay, güey,
3: bueno,
1: y o alguien
3: que, como en la parte de ventas que me dijera, oye, te voy a enseñar una parte más fácil de poder cerrar, de poder negociar eh, y, y de, de poder alcanzar tus metas, tus objetivos, ¿no? Son como,
0: Entonces, como atajos, eso, ¿no? Como... O, sea, o sea, no a éxito, éxito, pero sí hay, sí hay maneras de evitar el fracaso, bueno, ¿no? o sea, si aprendes a través de los errores de otros, sí te puedes ahorrar ciertas caídas, sí, Claro, claro.
3: Y justo eso es a lo mejor lo que hoy, hoy por hoy pues, puede mostrar mucha gente del network marketing que está pasando? Y, y, es, y es por eso que está, que está Mark Zay, para poder ayudarte, para poder apoyarte y llegarte a tu, a llegar a tu siguiente nivel, claro. qué es lo que nosotros hacemos, nos apasiona evidentemente esto, hacerlo por ti, para ti, para, para nosotros todos también, uh -huh. el, el que puedas alcanzar tus, tus siguientes niveles, porque así como tú alcanzas tus siguientes niveles, nosotros alcanzamos también nosotros, nuestros propios niveles, ¿no? Claro. Y no, pues nada más, gracias, gracias por compartir este proyecto también con ustedes, también. Pepe, Roslulio, eh, el hacerme parte de este proyecto porque para mí es algo súper importante este negocio y pues nada, me ha gustado muchísimo compartir con ustedes también.
0: Gracias, Leo. Pues sí, chicos, ya cerrando, aprovechando que Leo ya se despide de, de este primer podcast, <risa> este, igual aprovechar para agradecerles a todos ustedes por seguirnos, por confianza, por la fidelidad que han mostrado durante todo este tiempo porque sabemos que hay gente que llevamos ya trabajando con ustedes años y años y años y la verdad es que eso pues no sé no creo que no hay manera como de pagarlo, ¿no? De retribuirlo, o sea, y justamente por eso abrimos estos espacios para regresarles un poquito de todo lo que ustedes nos dan. Y yo me llevo el día de hoy un montón de cosas, la verdad es que hoy hablaban ustedes de temas que yo no me acordaba, ¿no? De cómo empezó todo esto hasta rato abajo, o sea, de de cuando lo invité al, al entrenamiento, que fue a tomar el entrenamiento, y ahorita que lo empezó a platicar me acordé que Tati estaba embarazada en ese tiempo, sí, ¿sí? Sí, sí, y sí. cuando te fuimos a dejar el primer día, este, me acuerdo que lo dejamos a, a José allá afuera de la empresa donde tomó el entrenamiento, sí, sí, sí. y yo me vomité allá afuera porque ahí me dieron todos los, <risa> los todos síntomas los de embarazado y todo este rollo, y también me encaminé un montón de cosas que yo no me acordaba, igual leo, eh, o sea... Es, es esta parte de, de saber que para nosotros es una nueva etapa, es una etapa muy padre que estamos disfrutando muchísimo y qué bueno que ustedes sean parte de esto. Y obviamente pues agradecerles a ustedes la confianza y el que siempre estén ahí, ¿no? En cosas que a veces parecen ser muy locas, pero contar con su lealtad, con su amistad, con su compañero y muy todo, pues la verdad es que para mí es bien importante. Así que primero pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a ustedes por, por estar aquí siendo parte de esto.
2: Eh, y bueno, no sé si Benja claro. este Pepe quieren comentar Sí, sí, sí para por cerrar. supuesto, ¿no? Fíjense, chicos, nosotros no somos influencers, ¿no? Pero, <risa> <también> <risa> pretendemos serlo. ¿no? Totalmente. Pero este espacio es para ustedes. Entonces, ustedes vayannos mandando mensajitos, comenten el video si les gustó, denos un like. Aquí abajito van a aparecer nuestras redes sociales, ¿verdad, Benja? Totalmente. ¿O no? Sí, totalmente. <risa> redes Entonces, síganos, ¿no? Si, si les gustó este contenido que les sacamos de dar, de mostrar, síganos y gracias por escuchar nuestras locuras vamos a seguir diciendo más y más y más temas relevantes, pero también un poquito de, de nuestra esencia de, de nuestro ser, para que nos conozcas más allá de, del, del lo voy a llamar así del personaje coach, del personaje mentor o lo, el mentor, mentor, mentor ¿no? que nos, nos conozcas un poquito más Leito, ¿quieres decir algo? Pues que también nos escriban eh... Ahí
3: en las redes sociales,
2: y si
0: igual. Gracias.
3: gracias,
2: pues. Gracias. gracias pues. Yo me despedido, ¿no? Otra vez. ¿no? no lo tenía planeado. Otra vez, adiós. No lo tenía presupuestado. Se me olvidó el estilo.
3: Pero, que también nos escriban para saber, pues, eh, pues, a lo mejor, ¿qué, qué hay detrás también de ustedes, eh, qué retos tienen y qué. ¿Qué retos están tomando? O de qué de tema de... les gustaría que habláramos, ¿no? O a sea, quién
2: les gustaría que resolviéramos claro. a través de estos podcasts. ¿no? Claro. ¿A quién le gustaría que vengas a rasurar? ¿Por qué? Sí, a todos.
3: Okay. O ¿no es que lo rasuráramos aquí en el podcast.
2: También podría ser.
1: Qué simpático. Qué simpático. Qué simpático. Si el video llega un millón doscientos mil
0: tres likes <risa> <risa> no, 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 no.
1: venga lo que quieras decir para después. pues nada o sea la verdad es que eh, platicábamos hace ratito cuando cuando llegamos aquí para, para hacer el podcast creo que este esta parte es un reto para nosotros porque jamás lo habíamos hecho estábamos muy nerviosos y eh, pues nada o sea platicarles quiénes somos de dónde venimos eh, es es para nosotros muy importante porque podemos conectar con ustedes, ¿no? Mm -hmm. y, y algo muy importante que decía Leo hace ratito, o sea, Leo ha, ha, ha negociado con muchos líderes, pero también ha, ha negociado con, con tiburones y con monstruos de, de los negocios de, de marketing, ¿no? O sea, eh, eh, empresarios que, que hoy en día tienen un nivel muy cabrón, ganan millones en de Ganan muchísima lana. Y poder negociar con ellos y poder compartir con ellos lo que nosotros estamos haciendo, pues la verdad es, es impresionante. Entonces, como bien lo decían mis compañeros, escríbanos, eh, regálenos un, un, un comentario. Eh, vienen muchas sorpresas, vienen muchas cosas. Vamos a tener eh, algunos invitados para poder entrevistarlos aquí en vivo con nosotros. Eh, también las personas que son eh, internacionales, que, que viven en otro país eh, lejos de nosotros pues a lo mejor lo hacemos vía, oh, sí. vía Zoom, ¿no? Para que pues ellos también de alguna manera compartan con nosotros pues cómo llegaron al negocio del de network marketing, cómo, cómo han llegado a ser hoy los líderes que, ha, que han sido, cuáles son los retos que les han, que les han este, surgido, surgido que, que, han, que han enfrentado. Porque creo que hoy platicando, la, la, el común denominador fue que los cuatro estábamos en una zona de confort, y por decisión propia o por decisión de alguien más, pero nos tuvimos que mover de nuestra zona de confort. Y eso nos gustaría saber de la, de la gente que, que nos está viendo, cómo han llegado a, sus, a, su, a hacer sus, sus distribuciones, cómo han llegado a hacer sus empresas, cómo han llegado ah, al sí. nivel donde están hoy en día, ¿no? Yo, yo te lo decía hoy, ¿no? O sea, hoy que hablábamos tú llevas ratito
0: por Zoom, te decía, qué hueva, güey. O sea, o sea, porque a lo mejor la gente piensa, ah, estos güeyes son súper... Productivos, proactivos y, y les encanta trabajar y son súper disciplinados. Y yo le decía, venga a hacer tu hueva, güey? Da o rato, sea, sí. Antes, qué blojera, ¿no? O sea, <risa> a mí llegar en la, a estas horas de la noche y hacer, ¿no? Yo pudiera estar ahorita viendo la tele, lo que sea. Y esto nos saca de la zona de confort Totalmente. O sea,
1: no creas que nomás te pasa a ti, güey. O sea, nos ah. pasa a todos, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y además sí. es un compromiso muy fuerte que tenemos como, como organización, como Marxell. Uh -huh porque nos vamos a ver todos los jueves eh, en, en, en nuestras, todas nuestras plataformas. plataformas, les vamos a ir diciendo en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí, nos van a, a saber cuáles son las redes sociales, por dónde nos pueden seguir, cuáles son las plataformas por donde vamos a poder estar en contacto con ustedes y este, pues nada, totalmente agradecido con, con mis amigos, mis socios y mis compañeros de trabajo. Son con, con la gente que que convivo mucho más que con mi familia, porque, bueno, pa poder, para poder darle <risas> a nuestras familias lo que les damos, pues tenemos que convivir para poder trabajar y hacer lo que hacemos con mucha pasión y con, y con mucho gusto para todos ustedes. Nos despedimos chicos, gracias por vernos, gracias por escucharnos, nos escuchamos el, abrazo. Próximo jueves, o el próximo jueves, el próximo jueves nos vemos o nos escuchamos como, como ustedes gusten. Pero eh, esperen muchas, muchas sorpresas de, de parte de nosotros. Les Síganos. También sean disciplinados para vernos, sé.
0: ¿eh? Sí. <risa> no es una semana, sí, una semana, no. cada
1: semana. ¿Eh? Gracias, chicos. Abrazo chau a todos. Chao, chao.